0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einem Podcast von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Drängs und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast wollen wir euch Einblicke aus unserer Forschung und Praxis zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben, von Experimenten berichten und Denkanstöße liefern, wie ihr helfen könnt, eure Stadt und euer Quartier zukunftsfähiger zu machen. Wir freuen uns sehr, euch die nächsten Folgen in Kooperation mit der Lehrredaktion Audiowerkstatt des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am KIT präsentieren zu können. In den nächsten Ausgaben werden euch die Studierenden dieses Seminars Themen oder Projekte rund um das Quartier Zukunft näher bringen. In dieser Episode haben sich Annika Marz, David Heiduk und Vesela Ivanitschkova das Thema Serious Gaming für euch etwas genauer angeschaut. Der Begriff Serious Gaming beschreibt Spiele und Workshops, die nicht allein Spaß machen sollen, sondern bei denen man auch noch etwas lernen kann. Genaues dazu erzählen euch jetzt aber Annika und David.
1: Hallo, mein Name ist David.
2: Und ich heiße Annika.
1: Wir studieren am KIT und wollen euch heute das Thema Serious Gaming ein bisschen näher bringen.
2: Ganz am Anfang, als wir das Thema bekommen haben, haben wir uns ehrlich gesagt erstmal so gedacht... Gott, Serious Gaming? Was ist das? Damit habe ich jetzt noch gar nichts zu tun gehabt. Aber dann haben wir angefangen zu recherchieren und dann haben wir ganz schnell gemerkt, ach so, ja, das Thema ist uns eigentlich gar nicht so fremd. Also zur Begriffserklärung erstmal unter Serious Gaming, also zu Deutsch ernsthaftes Spielen, versteht man Spiele oder auch Workshops, die eben nicht nur Unterhaltung bieten, sondern auch Inhalte vermitteln. Also. Man spielt und lernt dabei auch noch was.
1: Ich bin mir sicher, dass jetzt schon vielen von euch Spiele ins Gedächtnis kommen, die ihr selbst schon gespielt habt. Das könnten beispielsweise die Löwenzahn-Computerspiele oder ganz aktuell das kooperative Gesellschaftsspiel Pandemic sein. Serious Gaming kann jede Form von Spiel sein, egal ob Computerspiel, Brettspiel, App, Kartenspiel und so weiter. Wichtig ist, dass man etwas dabei lernt. Wir haben uns mal umgehört, welche Spiele dieser Art ihr kennt und schon gespielt habt.
0: Der Klassiker Trivial Pursuit zum Beispiel, ähm, haben wir immer in der großen Runde gespielt und es ging um Allgemeinwissen eben, ähm, hat man sehr viel bei lernen können und manchmal auch sich wirklich blamiert.
1: Mein erstes PC-Spiel war damals Löwenzahn und da lernt man auch ganz viele Sachen an, die ich mich sogar heute noch erinnere. Nachdem ihr jetzt einen allgemeinen Einblick in das Thema Serious Gaming bekommen habt, schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Wir haben zusammen mit Annie Krepan aus dem Quartier Zukunft das Spiel gemeinsam nachhaltig in Karlsruhe gespielt, das im Quartier Zukunft mitentwickelt wurde. Wie der Name schon verrät, behandelt diese Methode verschiedene Aspekte und Fragestellungen rund um das Thema der Nachhaltigkeit in Karlsruhe. Hört mal rein und schaut, wie es gelaufen ist.
2: David und ich sind jetzt hier im Zukunftsraum und treffen Annie, die bei der Entwicklung von dem Serious Game gemeinsam nachhaltig in Karlsruhe dabei war und die uns jetzt mal so ein bisschen einen Einblick darin geben möchte. Annie, willst du dich unseren Leuten einfach kurz selber vorstellen?
3: Ja, hi. Ähm, erstmal, schön, dass ihr beiden da seid. Ähm, Freue ich mich total, dass ich euch das heute zeigen darf, das Format, was wir da entwickelt haben. Genau, ich bin Annie, ich arbeite seit ungefähr zwei Jahren beim Quartier Zukunft und ja, ähm, das Projekt mit dem ähm, Planspiel ist. Das ist jetzt eines der ersten, die ich gemacht habe und es hat total Spaß gemacht.
2: Annie hat uns hier jetzt schon mal den Spielplan vorbereitet. Das ist eine große Karte von Karlsruhe, wo man auch ganz schön alle Grünflächen und alle Gebäude und Straßen sehen kann. Daneben dran liegen Karten, auf denen die SDGs, also die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung,
3: draufgeschrieben sind. Außerdem haben wir hier noch blaue und rote Karten. Wir haben das Ganze äh, gemeinsam nachhaltig in Karlsruhe genannt, weil es ist eigentlich eine Methode, um Ideen zu finden, wie man ähm, eine Stadt oder eben in unserem Fall auch Karlsruhe nachhaltiger machen kann. Und zwar ähm, in die Richtung, dass man Projektideen findet äh, für Nachhaltigkeitsprojekte. Und die Idee ist, dass man am Anfang erstmal diese SDGs ausbreitet. Also es wird immer so ein bisschen so gemacht, dass man diesen Spielplan auch einfach nutzt, die Fläche und ein bisschen was sieht und sich dann diese Karten einmal anschaut kann. Es ähm, ist natürlich immer gut, wenn man die Vorkenntnis hat, welche Ziele da jetzt überhaupt, äh, überhaupt existieren. Und dann ist die Idee, jeder hat eben ein SCG ausgewählt und dann stellt man sich erstmal vor, wer bin ich, warum bin ich jetzt hier in dieser Situation und warum finde ich das für gerade so wichtig. Dann ist die zweite Runde, die finde ich immer sehr spannend. Da würde ich euch jetzt dann auch einfach mal bitten, die blauen Karten euch einfach mal anzuschauen auch. Und zwar sind es die Inspirationskarten, haben wir die genannt. Und äh, die kann man dann eben wie man möchte einfach auch so auf diesem Spielfeld auslegen. Und dann ist die Idee, dass man die Karten einfach ein bisschen pflastert, weil es gibt immer mal welche, die dann irgendwie thematisch zusammenpassen und dann kann man die natürlich auch äh, thematisch irgendwie zusammenlegen.
2: Also zusammenpassen würden hier ja jetzt zum Beispiel die Karten zum Grünflächenindex, Schattiker Stadtrundgang und Mietergärten, weil da geht es ja überall irgendwie so ein bisschen um Natur, Pflanzen... Sowas in die Richtung.
3: Genau, dann ist die dritte äh, Runde oder Phase von ähm, diesem Workshop eben, dass man eine eigene Idee entwickelt und auf Grundlage dieser SDGs, die wir schon Anfang, am Anfang ausgewählt haben, ähm, auch auf Grundlage der Inspiration und aber auch der Kompetenzen der Gruppe, weil das war nämlich die Idee, dass sich jeder am Anfang einmal vorstellt und sagt, was mache ich eigentlich beruflich, welche Kompetenzen habe ich, dass man dann versucht, irgendwie auf der Grundlage von all diesen Dingen ähm, ja, eine Projektidee zu entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, ob wir selbst eine entwickeln wollen.
2: Ja, wäre ganz cool.
3: Genau, was fällt euch denn dazu ein zu dem Thema Grünflächen?
2: Okay, also gerade wenn es jetzt darum geht, auch eigene Kompetenzen einzubringen, dann fällt mir ein, man könnte ja was mit Fotos machen. Also ich fotografiere ganz gerne und ich könnte ja in die Parks gehen hier in Karlsruhe und pflanzen und Natur fotografieren und daraus dann eine Fotoausstellung machen, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, was wir hier in Karlsruhe alles so an Grünflächen, Parks, Insekten und so weiter haben.
1: Ich würde mal sagen, man könnte vielleicht einfach eine Drohne benutzen, um irgendwie Grünflächen, über Grünflächen zu fliegen und dann einfach zu schauen, wie ist so die Verteilung und dann könnte man vielleicht das irgendwie archivieren und irgendwie aufzeichnen.
3: Aber wenn man dann die Daten hat, wo die Grünflächen überall sind und vielleicht sich die auch nochmal genau anschaut, was da überall für Freizeitangebote vielleicht sind, dass man, ähm, man könnte ja auch zum Beispiel so eine Art Grünflächenführer oder Grünflächenstadtplan oder sowas machen, äh, wo man halt einerseits einmal sieht, wo man ähm, halt überall Parks hat, ähm, in denen man sich erholen kann und dann vielleicht aber auch noch aufgelistet hat, was sind denn jetzt vielleicht genau die Erholungsmöglichkeiten. Habe ich da vielleicht einen kleinen Sportplatz oder eine Tischtennisplatte dabei? Wie sind die Wege beschaffen ähm, und so weiter?
2: Aber da könnte man unsere Ideen ja auch richtig gut irgendwie verbinden. Weil dann kann David mit seiner Drohne über die Grünflächen drüber fliegen und schauen, wo sie sind und eben diese Daten sammeln. Und ich könnte dann Fotos aufnehmen von den Grünflächen, damit man sie in unserem Führer dann auch gut äh, wiederfinden kann.
3: Genau, und dann kann man sich natürlich noch überlegen, ob man das dann äh, als Homepage vielleicht zur Verfügung stellen möchte, sodass äh, ja dann auch jede Person mit Internetzugang das irgendwie abrufen kann.
2: Krass, das ging ja jetzt echt richtig schnell, dass wir irgendwie uns so ein Projekt überlegt haben, was sich richtig greifbar anfühlt. Jetzt einfach so aus dem Nichts heraus.
3: Genau. Okay, das war die Runde. Ähm, als fünfte Runde kommt dann sozusagen, ähm, dass man diese Idee, die wir jetzt schon ziemlich genau umrissen haben eigentlich, also was wir machen wollen. Ihr seht übrigens, wie gut das funktioniert. Ne? Also wir haben ja jetzt, obwohl wir es nicht komplett durchgespielt haben, wie gut, also dass da wirklich was bei rumkommt, ähm, dass man die Idee prüft. Und die Idee ist äh, dabei, ähm, dass wir die SDGs nochmal in die Hand nehmen und dass wir einfach nochmal schauen, passen die denn für unsere Idee? Haben wir die genug beachtet oder ist da noch irgendwas, was uns total wichtig war, ähm, was wir eigentlich noch gerne äh, mit einbringen würden? Dann haben wir aber auch noch diese Schockkarten hier. Und zwar gibt es davon vier Stück. Und ich würde sagen, da kann auch einfach mal jede Person von uns eine vorlesen. Und dann ähm, sollten wir dieses Szenario uns einfach mal vor Augen führen und schauen, kann unsere Idee dieser, diesem Schock sozusagen widerstehen.
2: Okay, also auf meiner Karte steht der Verlust von Grünflächen. Das wäre jetzt was, was unser Projekt schon ziemlich in Gefahr bringen könnte, weil wenn Karlsruhe Grünflächen verliert, dann wird der Grünflächenführer ja auch immer kleiner. Dann gibt es immer weniger Dinge, die wir da vorführen können. Aber vielleicht könnte man ja gerade mit unserem Grünflächenführer eben darauf aufmerksam machen, dass es weniger Grünflächen werden. Und vielleicht könnte man damit so ein bisschen Bewusstsein bei den Menschen dafür erwecken, dass wir eben, dass die Grünflächen in Gefahr sind.
1: Also meine Karte beschreibt jetzt eine Hitzewelle. Also das würde sich eigentlich praktisch direkt wieder überschneiden. Aber ja, ich meine, da würde mir jetzt mal direkt einfallen, dass wir vielleicht das Projekt, unser Projekt ein bisschen umfunktionieren könnten. Also man könnte zum Beispiel schauen, dass man die Drohnen halt dafür benutzt, dass man vielleicht schaut, wo, wo halt besonders schlimme Stellen sind. Vielleicht kann man schauen, dass man halt diese, diese Hitzewelle oder die, das Verschwinden halt dann von den Grünflächen dann irgendwie eindämmt mit unserem Projekt. Ja.
3: Genau, das war das Schock-Szenario. Also das war sozusagen die Überprüfung der Idee und aber auch wieder Weiterentwicklung, wie ihr gesehen habt. Denn ähm, wir haben uns ja direkt eigentlich was ausgedacht um diese Probleme irgendwie entweder zu unserem Vorteil doch wieder zu nutzen oder ein bisschen ähm, ja, Lösungen dafür zu finden. Ähm, und ich würde sagen, dass unsere Idee ganz gut bestanden hat. Und dann ist man eigentlich durch mit dem Szenario-Workshop. Und auch wenn wir uns eigentlich nicht vorgenommen hatten, das jetzt richtig zu spielen, haben wir es doch jetzt irgendwie geschafft, tatsächlich eine Idee zu entwickeln, die auch gar nicht so ungreifbar un äh, ist.
2: Ja, dann auf jeden Fall schon mal danke dir, Annie, dass du dir die Zeit genommen hast, um das Spiel mit uns so ein bisschen zu simulieren, damit wir jetzt einen Einblick in das Spiel bekommen, obwohl es gerade in der aktuellen Situation ja nicht im vollen Umfang gespielt werden kann.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall faszinierend, weil ich glaube, wir, wir könnten uns jetzt praktisch gar nicht als irgendeine Art von Experte bezeichnen und trotzdem finde ich eigentlich die Ergebnisse, die jetzt rausgekommen sind, schon recht nützlich. also das ist echt äh, produktiv.
3: Habt ihr, hat es euch dann Spaß gemacht?
2: Ja, also mir hat es echt richtig Spaß gemacht. Ich habe eher erwartet, dass so die Produktivität hier mehr im Vordergrund steht. Aber es hat auch echt Spaß gemacht, so die Gedanken zu spinnen und überhaupt nicht drüber nachzudenken, machen wir das jetzt wirklich? Oder so, sondern einfach mal so drauf loszudenken.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, es hat Spaß gemacht. Also ich würde auf jeden Fall den kreativen Aspekt so ein bisschen rausheben. Also ich fand, es gab praktisch einen Anstoß und dann wird man praktisch vom Spiel mitgenommen. Es geht immer weiter und weiter und ja, das, das fand ich am besten. Das hat ja ganz gut funktioniert. Trotzdem hatten wir noch ein paar Fragen, auf die Annie uns Antworten geben konnte. Ja, also ich würde mal sagen, wir bedanken uns für diese spaßige Spielrunde. Aber ich hatte jetzt auch natürlich ein paar Fragen, die ich stellen wollte. Also dann kommen wir direkt mal dazu. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr Serious Gaming ausprobiert habt?
3: Ja, also es kam dazu, dass wir Serious Gaming ausprobiert haben dadurch, dass im Rahmen von einem internationalen Forschungsprojekt, an dem wir auch beteiligt waren, ähm, uns Rohmaterial von ähm, diesem Workshop zur Verfügung gestellt wurde und wir die Möglichkeit hatten, dieses Rohmaterial sozusagen anzupassen und das Spiel auf Karlsruhe anzupassen, mit dem Ziel, das dann mit Akteuren hier vor Ort zu spielen und das haben wir dann natürlich sofort genutzt und haben dann einige Monate reingesteckt, das Spiel etwas umzudesignen und bestimmte ähm, Schritte anzupassen. Genau, und, dann, und dann, haben wir, ähm, dann haben wir Möglichkeiten gesucht, um das äh, dann ganz, das auch auszuprobieren und das ist uns ganz gut gelungen.
1: Und wurde dieses Spiel denn schon getestet?
3: Ja, tatsächlich hatten wir schon die Möglichkeit, es mehrmals auszuprobieren. Ich habe es schon mal ähm, im Rahmen von den Frühlingstagen der Nachhaltigkeit am KIT ähm, mit Studierenden ausprobiert in mehreren Workshop-Sessions. Da war ich total begeistert, weil da richtig viele gute Ideen, auch Projektideen, auch rauskamen. Ähm, des Weiteren haben wir einen Verwaltungsworkshop ähm, mit der Stadt Karlsruhe. Ähm, die hatten ja das Korridorthema Grüne Stadt. Und da haben wir im Mai 2019 diesen Verwaltungsworkshop durchgeführt und da waren verschiedene Akteure aus unterschiedlichen Dienststellen, die alle mit diesem Thema Grüne Stadt zu tun hatten. Also da traf dann Kulturamt auf, Schulamt auf, die Event GmbH und die ganzen unterschiedlichen ähm, Leute aus den Dienststellen haben dann sozusagen sich zusammengesetzt und gemeinsam Ideen kreiert und das hat wirklich sehr gut geklappt.
1: Plant ihr dann auch mit diesem Serious Gaming Format weiterhin zu arbeiten?
3: Tatsächlich ja. Also wir haben ja wie gesagt sehr gute Erfahrungen damit gemacht und bei diesem internationalen Forschungsprojekt, von dem wir diese Idee zu diesem Workshop jetzt zuerst her hatten, ist es so, dass die gerade noch an einer weiteren Methode arbeiten, die wir auch wieder für Karlsruhe übernehmen und anpassen dürfen. Und da sind wir jetzt gerade in diesem Prozess dabei und wir werden es dann auch tatsächlich wieder ausprobieren, auch wieder mit VertreterInnen von der Stadt und vielleicht auch der Klimaschutzagentur gemeinsam. Und da wird es dann nochmal genau um die Zusammenarbeit von Universität und Stadt gehen. Und das ist jetzt zwar noch in der Entwicklungsphase, aber ich habe das Gefühl, dass da auch wieder ein total spannender Workshop rauskommen wird.
1: Ja, dann vielen Dank für die ganzen Antworten.
3: Gerne. Es hat Spaß gemacht mit euch.
2: Nachdem wir jetzt schon so viel über das Spiel oder Workshop gemeinsam nachhaltig in Karlsruhe gehört haben und David und ich das ja auch selber schon so ein bisschen austesten konnten, Interessiert uns aber natürlich, wie das Ganze in der Realität aussehen würde. Also wenn man das nicht nur simuliert, sondern wirklich richtig spielt. Und eigentlich wären wir hier bei, gerne bei einer richtigen Workshop-Session dabei gewesen und hätten das Ganze für euch eingefangen. Aber aufgrund der Corona-Maßnahmen war das dieses Jahr leider nicht möglich. Also haben wir jemanden gefragt, der selber schon mal dabei war. Also, wie Annie uns erklärt hat, wurde das Spiel in der Karlsruher Stadtverwaltung letztes Jahr als Szenario-Workshop durchgeführt. Und wir haben uns dann mit Daniel Rau von der Stadtverwaltung getroffen, der damals dabei war und ein bisschen über seine Erfahrungen mit dem Format gesprochen. Wir haben uns jetzt hier heute noch mit Daniel Rau getroffen. Daniel, stellst du dich unseren Leuten gerade noch mal kurz selber vor.
4: Klar, gern. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Daniel Rau. Ich bin Sachbearbeiter für die grüne Stadt in äh, Karlsruhe beim Umwelt- und Arbeitsschutz. Ähm, für alle, die das nicht kennen, die grüne Stadt, ähm, die grüne Stadt ist eines von sechs Schwerpunktthemen ähm, der zukünftigen Stadtentwicklung, die innerhalb der Stadtverwaltung äh, mit intensiver Quervernetzung äh, bearbeitet werden sollen. Die grüne Stadt bündelt die Themen Klima, Gesundheit und Natur mit dem übergeordneten Ziel, die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und gemeinsam mit ihnen weiterzuentwickeln. Die Umsetzung von der grünen Stadt erfolgt dabei auf zwei Wegen. Zum einen durch die Initiierung und Förderung von Bürgerinnen und Bürgerprojekten und zum anderen auch durch eigene Konzepte, die wir in der Stadtverwaltung angehen. Die werden in verschiedenen Dienststellen umgesetzt, Gartenbauamt, Forstamt, von uns, vom Umwelt- und Arbeitsschutz. Und diesbezüglich findet einmal im Jahr ein Verwaltungsworkshop statt, bei dem sich die Dienststellen äh, zum Austausch und Vernetzung treffen und dann hinsichtlich eigener Projekte ähm, mögliche Synergien identifizieren und die dann auch ähm, gemeinsam koordinieren. Genau, in dem Rahmen hat der Verwaltungsworkshop stattgefunden. und Da haben wir das Spiel, ähm, das Spiel, also dieses Serious Game, von dem ihr jetzt auch schon erzählt habt.
2: Okay, und... Habt ihr aus dem Workshop dann auch irgendwas mitgenommen, was dann tatsächlich umgesetzt wurde? Weil man entwickelt ja diese Projektideen. Und natürlich, wir, David und ich, haben jetzt ja auch was entwickelt, was wir jetzt im Endeffekt nicht selber umsetzen, weil das ja eher so was Hypothetisches war. Aber wie war das bei euch?
4: Ja, also das ist ganz interessant, weil wir vor einer ähnlichen Herausforderung stehen. Also zum einen muss man bei uns sagen, dass, wie ich das ja schon gesagt habe, der Workshop und damit auch das Spiel, bei uns eher dazu gedient hat, dass man die ämterübergreifende Zusammenarbeit fördert. Und daher sind dann auch Ideen herausgekommen, die von ihrer Komplexität her recht unterschiedlich anfassen. sind. Wir haben zwei Ideen gehabt, die sehr stark auf der Verwaltungsebene anzusiedeln sind und die wir jetzt so intern eher als Zukunftsvision verstehen. Bei dem einen ging es darum, einen Werkzeugkasten für die ökologische Entwicklung im Neubau und Bestand zu entwerfen. Da waren dann ähm, ganz viele Maßnahmen vorgesehen, ähm, wie das umzusetzen ist. Und das andere, das war ein Modellquartier. Auch da ging es halt darum, okay, ähm, wie kann in Zukunft ein nachhaltiger Stadtteil aussehen? Und ähm, ich sag mal, das sind beides Projekte, die halt eine Fülle von Maßnahmen und anschneiden oder angeschnitten haben, die wir jetzt auch nicht zusätzlich zu dem Arbeitsaufkommen, was wir als Stadtverwaltung schon haben, ähm, auf die Schnelle umsetzen können oder die angegangen werden können. Ähm, Gleichwohl ist es so, dass diese Anliegen aber an anderer Stelle immer mitgedacht werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Klimaschutzkonzept 2030, was vom Gemeinderat auch verabschiedet wurde, wo genau solche Dinge auch angedacht werden. Also da gibt es ein Maßnahmenpaket, das sich halt nur mit, den, mit Maßnahmen beschäftigt, im Bereich Bauen und Neubau oder Sanierung. Und das sind auch ganz viele Dinge, die da als Maßnahmen bei dem Spiel quasi aufgekommen sind, schon mit eingearbeitet. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir aber auch zwei Ideen, die eher so kommunikative Maßnahmen waren. Ähm, bei der einen ging es darum, eine Kampagne mit Hilfe von ähm, so Samentüten aufzustellen zur Biodiversität. Ähm, und das ist jetzt so ein Bereich, wo wir dann auch bei dem nächsten Verwaltungsworkshop dran arbeiten wollen, also vielleicht nicht konkret ähm, an dem Projekt, aber wie könnte so eine Kampagne aufgezogen sein, was, wie müssen die Arbeitsabläufe unter den Dienststellen aussehen, wie kann man die optimieren und die andere Idee, das war ein Stadtklimarundgang, dass man halt anhand von positiven und negativen Beispielen der Stadtbebauung zeigt, was quasi positiv ist, also wenn man jetzt daran denkt, Fassadenbegrünung wäre dann ein Positivbeispiel, oder die äh, bekannte Steinwüste, das wäre dann so ein Negativbeispiel. Und das in so einem Rundgang quasi ähm, abzugehen.
2: Das ist ja echt witzig, weil die Idee, die David und ich uns ausgedacht haben, bei unserer, also wo wir das Spiel so ein bisschen nachgespielt haben, hatten wir auch am Ende einen Stadtführer für Grünflächen. Ja, das ist ja voll ähnlich wie so ein Stadtrundgang. Ja,
4: genau. Und bei uns war es halt so, dass die Gruppe, die das entwickelt hat, sich halt selbst nicht in der ausführenden Rolle sah. Aber wir haben das jetzt mal mit aufgenommen und wenn sich irgendwie eine Bürgergruppe oder so bildet, weil wir ja auch Bürgergruppen unterstützen, die ähm, sowas vorhaben oder so, dann haben wir schon mal ein paar Ideen oder auch Ansprechpartner innerhalb von der Stadtverwaltung, ähm, mit denen wir das dann angehen können. Also wenn ihr Lust habt, ähm, können wir euch bei mir melden. Vielleicht. <lacht> genau.
2: <lacht> Und so insgesamt, wie würdest du denn das jetzt als Methode bewerten?
4: Ja, also wir haben die Methode ähm, sehr positiv bewertet. Zum einen, ähm, weil es einfach auch mal eine Abwechslung war zu den ähm, Verwaltungsworkshops, die wir sonst gemacht haben. Also es war der erste Ideenfindungsworkshop. Ähm, wir fanden die Methode dahingehend gut, dass es eine gute Basis für die ämterübergreifende Vernetzung und Zusammenarbeit geschaffen hat. Ich war selber in einer Gruppe dabei und habe das Spiel auch mitgespielt. Ähm, man hat halt einfach Einblicke bekommen von Kolleginnen und Kollegen, die man sonst nicht bekommen hätte. Also bei dem Spiel geht es ja auch darum, seine Ressourcen quasi offen zu legen und zu sagen, was man einbringen kann. Und es war einfach mal interessant auch zu sehen, was andere so bei der Stadtverwaltung machen. Ähm, genau, also von daher ist es sehr gut geeignet, um Sichtweisen auszutauschen. Zum also, anderen fanden wir aber auch die Erarbeitung von den Zukunftsbildern, also von, diesen, von diesem Werkzeugkasten und dem Modellquartier, Modell also was da auf Verwaltungsebene angesiedelt war, ähm, sehr wertvoll, weil man einfach mal auch ähm, gemeinsam auf Nenner gebracht hat, was eigentlich ähm, ja, an mehreren Stellen von der, von der Stadt vor allem gewünscht wird oder woran man arbeiten kann. Ja. Ähm, und insgesamt äh, ermöglicht die Methode einfach eine gelungene und zielgerichtete Führung durch die Arbeitsphase und dann auch von einem eingangs sehr breiten Austausch untereinander ähm, auch die Entwicklung zu einer konkreten Projektidee. Und was wir noch ganz schön fanden, war, dass halt auch die SDGs quasi ähm, damit aufgenommen sind und man das dann auf einen konkreten Handlungsbezug herunterbricht. Genau. Ähm, wir haben noch ein bisschen die, die Arbeitskarten im Vorfeld äh, bearbeitet. Also wir haben quasi als, ähm, als Workshop-Organisatoren ähm, selber Beispiele quasi mit reingebracht, in welche Richtung wir quasi arbeiten können und haben auch die, die Gruppen ein bisschen voreingeteilt. Von daher denken wir, dass deswegen auch unterschiedliche Workshop-Ideen zusammengekommen sind.
2: Cool, das ist ja echt spannend, Jetzt, wenn man das selber mal ausprobiert hat, dann zu sehen, wie das dann eben tatsächlich funktioniert, wenn man es wirklich spielt. Also vielen Dank, dass du uns da ein bisschen den Einblick gegeben hast. Gerne doch. Jetzt sind wir dem Begriff Serious Gaming doch schon etwas näher gekommen. Wir haben von Annie erfahren, wie so ein Spiel aufgebaut sein kann und was es bedeutet, ein Serious Game selbst zu entwickeln. Und Daniel hat uns dann noch ein bisschen einen Real-World-Check gegeben. Serious Gaming ist aber nicht nur für die interessant, die spielen und dabei dann was lernen. Auch als Forschungsmittel kommt die Methode immer öfter zum Einsatz. Als Beispiel haben wir uns mal das Virtual Reality Spiel Sea Hero Quest angeschaut. Bei dem Spiel hat man dann seine Virtual Reality Brille auf und befindet sich in der Kapitänskabine von einem Schiff. Und das Schiff steuert man dann auch. Man bekommt so eine Karte angezeigt, in der so eine Route eingezeichnet ist und die muss man sich merken und aus dem Gedächtnis heraus muss man dann das Schiff zu dem vorgegebenen Ziel steuern. Erstmal ähnlich wie einige Virtual Reality Spiele funktionieren, sodass man sich eben orientieren muss und bewegen und so weiter. Das Verhalten der SpielerInnen wird dabei allerdings aufgezeichnet und die Daten werden dann anonymisiert und in eine Datenbank eingespeist. Und da können dann ForscherInnen aus der Demenzforschung zurückgreifen. Es wurde nämlich herausgefunden, dass Menschen, die an Demenz erkrankt sind, große Probleme mit ihrem Orientierungssinn haben. Die ForscherInnen benutzen dann die Daten aus dem Spiel, um genau zu wissen, wie orientiert sich denn ein Mensch, der nicht an Demenz erkrankt ist. Die Daten, die gewonnen werden, wenn jemand ein paar Minuten das Spiel spielt, ersetzen hierbei angeblich an die fünf Stunden Laborarbeit, und darüber werden dann Erkenntnisse gewonnen, um Demenz früher zu erkennen. Also hat man selber Spaß beim Spielen, interessiert sich dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr für Demenz und lernt auch im Spiel ein kleines bisschen was darüber, aber vor allem trägt man eben dazu bei, der Demenzforschung zu helfen, ohne irgendwie viel Aufwand. Also eigentlich eine ziemlich coole Sache.
1: Welche Aspekte neben dem Spielablauf und einer konkreten Zielsetzung sind sonst noch wichtig, um ein Serious Game zu entwickeln? Die Idee für ein Spiel kann ja noch so gut sein, wenn sie nicht ansprechend umgesetzt wird, klappt es einfach nicht. Ein Spiel muss ja einfach zu verstehen sein und vor allem Spaß machen. Das Design und der Spielmodus sind also sehr entscheidend, um ein Spiel übersichtlich zu halten und den Zugang zu erleichtern. An dem Punkt konnten wir auch wieder auf Erfahrungen aus dem Quartier Zukunft zurückgreifen. 2018 hat dann nämlich Jasmina Pislevic das Brettspiel Lebe Global im Rahmen eines Forschungsstipendiums im Quartier Zukunft entwickelt. In dem Spiel wird auf spielerische Art und Weise deutlich, welche Auswirkungen man selbst mit seinen eigenen Handeln auf die globale Werbung hat. Am Design von dem Spiel hat damals Sven Kral gearbeitet. Er hat nämlich zu der Zeit ein Praktikum beim Quartier Zukunft gemacht und die grafische Umsetzung von dem Spiel war seine Aufgabe. Okay, wir sind hier mit Sven Gral. Er war beim Design von Lebe Global involviert. Würdest du dich mal kurz vorstellen?
5: Also, wie schon gesagt, mein Name ist Sven Gral. Ich studiere Kommunikationsdesign an der HFG Karlsruhe. Mittlerweile im achten Semester. Als ich das Spiel gestaltet habe, während eines Praktikums für das Studium, war ich im fünften Semester. Ja. Also,
1: du hast ja bei der Entwicklung von diesem Spiel Lebe Global mitgewirkt. Und äh, was, wär, also was
5: waren deine Aufgaben eigentlich? Genau, die Aufgaben waren eigentlich, also ursprünglich war ja einfach gedacht, ähm, im Verlauf des Praktikums ähm, die Gestaltung, also alles, was visuell damit zusammenhängt. Das, das heißt, das Spiel war eigentlich schon, ja, das System des Spiels war eigentlich schon geschaffen und dann war ich quasi dafür da, es visuell umzusetzen. Und das hängt dann natürlich nicht nur mit den Grafiken zusammen, sondern dann ging es im späteren Verlauf dann, als die Grafiken dann schon entstanden sind, ähm, ja, auch darum, es quasi physisch zu bauen. Also ich habe dann halt ähm, mich damit auseinandergesetzt, wie man halt Brettspiele auf Bretter zieht und die dann bedruckt und wie, wie geht man mit äh, Spielgeld um, wie, ja, wie macht man, was macht man mit, mit den Karten, die man benutzt, die Spielkarten also Sachen, die haben dann halt dazugehört. Spielfiguren musste ich dann, habe ich dann auch aus kleinen Holzlatten zusammengeschnitzt. Und genau, es war halt alles noch so ein bisschen, dass eben keine Massenproduktion ist, muss man sich eben wirklich auch damit auseinandersetzen, wie man eben ja, an so kleine Probleme rangeht.
1: Also dieses Design, also diese visuelle Umsetzung und so, wie, wie wichtig würdest du das denn einschätzen für so ein Spiel als insgesamt? Denkst du, das ist eine große
5: Komponente oder... Ja, also natürlich. Also, ich als Kommunikationsdesigner muss natürlich sagen, dass es quasi das, der wichtigste Teil eines Spiels ist, es visuell sichtbar zu machen und halt zu zeigen, was passiert und die, die Abläufe klar zu verdeutlichen und ja eben für jeden, egal ob jung und alt, den Inhalt klar sichtbar zu machen. Und. Äh
1: Gab es irgendwie eine Inspiration? Also wo würde die herkommen? Gab es vielleicht ähnliche Spiele, die du angeschaut hast oder kamen die von komplett woanders her?
5: Ja, so also mit Inspiration ist es ja immer so eine Sache. Das ist so... Ja, ein großer Teil von der Inspiration ist für mich irgendwie das, das Persönliche, so die persönliche Prägung, die man so irgendwie während seiner Kindheit und während, während dem Leben halt so erfahren hat. Und dann spielen natürlich irgendwie so, so Spielklassiker, wie so Monopoly oder das Spiel des Lebens und sowas spielen dann natürlich irgendwie rein, wenn man mal ein Spiel gestalten soll. Also das war in dem ja, Projekt auch mein erstes Brettspiel, was ich irgendwie gestaltet habe. Und dann kommt einem natürlich, während man so die Idee erklärt bekommt von dem Spiel, kommt natürlich auch schon so, im, ja, man hat schon so ein paar Bilder im Kopf, wie es irgendwie später aussehen könnte. Aber das verknüpft man dann natürlich auch halt zu Dingen oder zu Spielen, die man eben schon mal gespielt hat oder irgendwas, was man eben schon mal gesehen hat. So kriegt das dann eben einen Einfluss davon und ja, vor allem dann in der Zusammenarbeit mit ähm, Jasmine und Janosch, die, die mich dabei stark unterstützt haben bei dem Spiel, kam dann halt eben, ja, wurde dann diese erste Idee von, von dem Spiel halt einfach weiter ausarbeitet. Dann sind Probleme entstanden, die man halt mit den Grafiken umgehen musste oder mit auf die man eben eingehen musste und ja. So hat sich dann eben aus dieser ersten Idee, die, die so im Kopf war, so eine handfeste Umsetzung entwickelt.
1: Ja, das mag sich jetzt vielleicht noch ein bisschen überschneiden, aber was wären denn so deine generellen Erfahrungen, so als du beim Design gearbeitet hast, also was hast du dann so gelernt oder was sind deine Erfahrungen, die du so mitnehmen würdest aus dem.
5: Naja, es sind auf jeden Fall eben diese konkreten Probleme, die man halt behandeln muss, wenn, wenn man ähm, den Spagat zwischen es soll toll aussehen und das soll aber auch funktionieren, den muss man ja irgendwie meistern und ja, dann muss man sich halt viel damit auseinandersetzen oder viel nach Lösungen suchen, wie man die Probleme umgeht und ja, den, den eigenen Anspruch an Visualität und die Ästhetik noch beibehält. Also dann, als ihr dann letztendlich mit dem Design oder mit dem Spiel
1: generell fertig wart und es vielleicht eventuell getestet habt, habt ihr dann bemerkt, dass es da irgendwie doch noch Komplikationen gab, wo man dann ein bisschen halt ausbessern musste? oder?
5: Ja, also das Spiel war ja nicht in dem Sinne auf einmal fertig und dann haben wir es gespielt und geschaut, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, es war eigentlich eher ein langer Prozess von gestalten, dann ausprobieren, also mit, das heißt auch mit Prototypen arbeiten, das heißt es waren teilweise auch schnell skizzierte Bleistiftzeichnungen auf Karten, mit denen man dann ausprobiert hat, ob das funktioniert und dadurch hatte man eben nicht das Problem, dass man was gestaltet, was eigentlich nicht funktioniert, sondern es war eben, deswegen hat es eben auch diese ich glaube zweieinhalb Monate waren es, die es dann letztendlich gedauert hat, ja, so lange hat das dann eben auch benötigt, die Zeit und... Ja, dadurch ist es dann am Ende, denke ich, meiner Meinung nach ganz gut geworden.
2: Damit sind wir dann auch schon am Ende von unserer Podcast-Folge heute angekommen. Wir hatten super viel Spaß dabei, diese Podcast-Folge für euch zu gestalten und wollen uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich dafür bedanken. Also danke ans Quartier Zukunft, dass ihr uns das zugetraut habt. Learning by Doing ist natürlich tausendmal effektiver, als wenn wir uns einfach eine Vorlesung zum Thema Podcasts aufnehmen angehört hätten. So konnten wir unsere eigenen Fehler machen und auch daraus lernen. Denn ganz ehrlich, so lernt man doch am langfristigsten. Das bleibt einem ja viel länger im Kopf, wenn man selber schon mal den Fehler gemacht hat und dann gemerkt hat, nächstes Mal mache ich es anders. Damit verabschieden wir uns dann auch und übergeben jetzt wieder an Helena Trenks. Tschüss!
0: Nun habt ihr einen kleinen Einblick in das breite Thema Serious Gaming bekommen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut auf unserem Blog auf quartierzukunft.de. Wenn ihr Serious Gaming cool findet, schaut euch auch noch die Website seriousgames-portal.org an. Hier könnt ihr viele verschiedene Spiele finden und mehr über sie nachlesen. Ihr bekommt einen tollen Einblick in die verschiedenen Facetten von Serious Gaming. Und wer weiß, vielleicht weckt manches auch euer Interesse. Damit endet eine weitere Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns, dass ihr reingehört habt. An diesem Podcast waren Annika Marz, David Heiduk, Vesela Ivanitschkova. Anna-Barbara Grepan und Helena Trängs beteiligt. Gesendet wurde sie das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify und Soundcloud abrufbar. Mein Name ist Helena Trängs und ich freue mich, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal geben wir euch einen Einblick in das Thema Selbstexperimente für mehr Nachhaltigkeit. Bis dahin, spielt nachhaltig und bis zum nächsten Mal. Game on!